0: ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Samspiration. Schon unsere siebte Folge und ähm, wir sind ganz geflasht, wie gut das angekommen ist, dass wir einen Gast hatten letzte Woche. Ich finde, das ist ein prima Konzept. Das machen wir auf jeden Fall weiter.
1: Das stimmt, das sollten wir auf jeden Fall weitermachen, aber heute sind wir noch mal unter uns und da gehen wir wieder zu dem zurück, was wir die letzten Male schon gemacht haben. Was hat dich denn diese Woche bewegt?
0: Oh je, wenn ich da anfangen würde, wäre unsere Podcast-Folge heute, glaube ich, drei Stunden lang. Ist nicht so besonders zielführend und ich glaube, dass vieles von dem, was mich bewegt hat, auch ehrlich gesagt, da draußen nicht wirklich interessant ist. Gut, egal. Ähm, was mich aber tatsächlich beschäftigt hat, waren... Ähm, es, waren es waren tatsächlich zwei Sachen. Die erste, der erste Gedanke, der mir dabei kommt, ist, wir reden ja immer davon, Herz und Verstand miteinander zu verbinden. Und es gibt aber auch es gibt einfach auch Momente im Leben und ich glaube, meine Woche war so, wo das Herz eindeutig führt und zwar in jeglicher Hinsicht und der Verstand manchmal überhaupt nicht resoniert mit dem, was im Herzen ist. Mhm. Und das fühlt sich ähm, das fühlt sich uneins an und gleichzeitig darf es aber trotzdem sein und hat mich so ein bisschen zu den Gedanken gebracht oder hat mich ein Stück weit sehr aufmerksam darauf schauen lassen, wo der Verstand manchmal so in seine ganz eigenen Geschichten irgendwie abbiegt. Das war das eine. Das andere war aber ähm, definitiv, dass wenn Herz und Verstand miteinander verbunden sind, also beides gut im Gleichklang schwingt, ähm, dann darf durchaus das Herz auch führen. Und das macht ähm, mich unglaublich berührbar, Beziehungsweise habe ich diese Woche Gespräche geführt, wo ich so sehr gemerkt habe, dass ich andere Menschen berühre. Und das war ein total schönes Gefühl, weil in, in diesen Gesprächen einfach so viel entsteht. So viel entsteht, was nach vorne zeigt, was vielleicht auch Klemmen löst beim anderen, aber natürlich auch bei mir. Und insofern war das für mich jetzt die letzte Woche tatsächlich... Eine, war, war tatsächlich das Thema die Verbindung von Herz und Verstand. Ja.
1: Wobei, wenn ich dir so zuhöre, klingt das nach zweierlei. Dann klingt es auf der einen Seite nach die Reise zu mir selbst, die irgendwie durch einen ganz engen Tunnel geht, Und das andere ist die Reise zu mir ähm, und ich kann mich selbst befreien. Da muss ich jetzt gerade dran denken, ähm, haben wir gerade vorher darüber gesprochen, dass so von unserem von unserem Gast von letzter Woche noch, noch eine Reaktion bekommen hast und er sein, sein Statement ja schließt mit dem, wir dürfen lieben jetzt mal drastisch gesagt wir dürfen lieben, ohne uns selbst aufzugeben ohne dass unser eigenes Leben endet und ich finde, es ist so es gibt dieses, was du da eben ansprichst es ist ja auch ein Stückwerk so ein Konstrukt in, in, in Verbundenheit oder in Beziehungen zwischen uns und den Menschen, die da draußen überall herumlaufen und je nachdem wie nah sie uns sind aber wie schnell es dazu kommt, dass wir der Meinung sind, wir haben irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Und ich habe heute Morgen tatsächlich noch so einen Artikel gelesen und nee, wir haben gar keine Aufgabe zu erfüllen. Die einzige Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, ist, dass wir selbst glücklich sind. Und je radikaler ich mit mir selber da umgehe, je radikaler ich sage, hey, mein Glück steht im Vordergrund, umso einfacher fällt es mir auch genau zu sagen, was ich eigentlich möchte. Also das ist, was mir immer auffällt, wenn ich, wenn ich dir zuhöre oder wenn ich anderen zuhöre und wenn ich mir selber zuhöre, ist dann tatsächlich dieser Punkt, wie schnell vergesse ich, was ich will und wie schnell achte ich darauf, was andere wollen. Wie schnell rutsche ich dabei weg, anderen einen Gefallen tun zu wollen, ihnen Gefallen zu wollen, aber es ist dann oftmals gar nicht mehr mit mir verbunden. Und dann muss ich immer in dem Moment an diese ganzen vielen Sprüche denken, die immer an irgendwelchen Plakaten oder, weißt du, so, kennst du diese Jahresblätter, wo du immer so abziehst, eigentlich geht es immer darum die Enge herzustellen, so dieses wenn du, wenn du gibst, dann ist alles gut, aber geben musst du erstmal dir selbst. Oder diese ganze Musik, die es gibt, die immer davon singt von Herz, Schmerz und Schmacht und hast nicht gesehen und eigentlich singt es immer nur davon, gib dich selber auf und dann bist du in der Abhängigkeit und dann wirst du glücklich. Aber es ist genau andersrum.
0: Das empfinde ich jetzt nicht so, dass das durchgehend so ist, sondern um zu den Kalenderblättern zu kommen, da gibt es lese ich manche davon und denke, ja, ganz klar, einwandfrei Fassade gehört quasi zu, zu, zu unserer Schillerin, schillernden, konsumorientierten, unserer eigenen Lebensgrundlage zerstörenden ähm, Welt und Gesellschaft, so wie wir heute sind. Aber ähm, da gibt es auch viele Sprüche, die ganz unterschiedlich mit mir resonieren, wo ich einen Teil irgendwie in mir selber finde und dann empfinde ich nicht alles als, als äh, ich muss mich selber aufgeben. Ja. Und ich finde, die ähm, also wenn ich dir immer so zuhöre, dann ist dieses, dann fühle ich, Ringen ist das falsche Wort, aber dann fühle ich, dass du, doch, doch es ist ein Stück weit ein Ringen um die Verbundenheit mit dir selber und die Verbundenheit mit dir selber ist für dich, so fühle ich das häufig, exklusiv nur mit dir selber. Du kann, so ist, wenn ich es jetzt drastisch sagen würde, wäre es so ein bisschen so nach dem Motto, ähm, Solange immer dann und solange ich wirklich gut mit mir selber verbunden bin oder da darauf achte, mit mir selber verbunden zu sein, brauche ich auch nicht mehr mit anderen Menschen verbunden zu sein. Es kommt mir manchmal so ein bisschen vor, als wäre es ähm, entweder oder. So fühlt es sich manchmal an. Mhm. Und das empfinde ich überhaupt nicht so. Ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich kann auch in Momenten, wo ich jetzt gerade vielleicht mit mir selber nicht so verbunden bin. Ne? Ich habe am Anfang dieses Beispiel gesagt von, von Gesprächen, die ich geführt habe. In dem einen Gespräch, äh, das ich geführt habe... Das, da war ich selber jetzt so nicht so richtig gut mit mir verbunden, sage ich mal, weil es in mir wild war und trotzdem konnte ich für die, in diesem Gespräch mich total mit meinem Gegenüber verbinden und das hat es unglaublich berührend gemacht für mich und ich habe auch so empfunden, dass es für mein Gegenüber berührend gemacht hat. Das heißt, es ist kein Entweder-Oder. Ich kann auch mit anderen Menschen verbunden sein, ohne mit mir selber verbunden sein, in Momenten, aber, jetzt, aber nicht dauerhaft.
1: Jetzt, wo du das sagst, merke ich das in der Tat. Um wenn ich nicht mit mir verbunden bin, dann bin ich innerlich leer. Dann bin ich praktisch nur meine Fassade. Und dann gelingt es mir nicht, das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Ich schaffe es nicht, auch nicht mit mir selbst. Dann bin ich auch nicht ehrlich zu mir. Und wenn ich mit mir selbst verbunden bin, dann gelingt es mir tatsächlich, aus meiner eigenen Kraft heraus, aus mir selbst heraus, aus meiner Energie heraus, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Und dann fühlt es sich für mich richtig und gut an. In der Tat, da ist, da ist dieses, ich habe das so und offensichtlich du so, weil das, was du sagst, löst bei mir sofort eine Resonanz aus, wenn ich dann in Verbundenheit gehe. Ja, wenn ich mit mir nicht verbunden bin und ich gehe dann in die Verbundenheit, dann funktioniere ich. Also dann kommt bei mir dieses Muster hoch, ich habe zu funktionieren und dann merke ich, dass das in mir komplett verwirrt ist, in, in, die, in die Teile so, was weiß ich, was 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 so aus der Kindheit kam, was so aus der Teenagerzeit kam, was so in den jungen Jahren des Erwachsenenseins kam, dann vermischt sich das alles. Und dann funktioniere ich. Dann bin ich fast wieder in meiner alten Konzernwelt.
0: Und ich Und da glaube, wehre ich mich natürlich. Ne? Total. Da kann ich auch total verstehen, dass du dich dagegen wehrst. Und das ist auch wieder so ein Entweder-Oder. Es gibt dieses Entweder-Oder mhm. nicht. Es gehört zum Leben dazu, auch mal zu funktionieren. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das stimmt. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass es Situationen gibt, wo der Verstand führt. Also ich, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ich hatte ja gesagt, die Woche hat einfach eindeutig mein Herz geführt und manchmal hat der Verstand auch nicht funktioniert und trotzdem habe ich gestern unsere Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Entschuldigung, das hat mit Verbindung und mit Herz an der Stelle überhaupt nichts zu tun, dann funktioniere ich. Mhm. Und es ist aber nicht schlimm, es gehört dazu. Mhm. Weil wenn ich, die, wenn ich das Funktionieren komplett ausschalten wollen würde, dann wäre, wäre für mich ein Zusammenleben mit anderen Menschen nicht mehr möglich. Und jetzt, wo, wir, wo ich da so drüber nachdenke, wir hatten uns die Woche drüber unterhalten, ähm, über das Thema Fürsorge, also für andere Menschen Sorgen. Ja? Und die für andere Menschen Sorgen beinhalt, kann einen Teil von Funktionieren beinhalten. Also ich kann, wenn ich fühle oder du das adressierst, dass du etwas brauchst, dass du mich brauchst, dass du Hilfe brauchst, was auch immer das ist und woher auch immer das kommt, das hat nichts mit mir zu tun und ich kann dir trotzdem geben und kann trotzdem für Fürsorge, also sozusagen für dich sorgen und es hat aber in dem Moment überhaupt nichts mit meiner Verbundenheit zu tun und vielleicht steckt da auch ein Stück weit Funktionieren drin, je nachdem was es ist, was du dir wünschst.
1: Spannend. Also es ist in jedem Fall so, hast du recht, es braucht natürlich auch das, das Funktionieren. Jetzt wollen wir ja Herz und Verstand verbinden, da läuft es bei mir im Gehirn sofort ein bisschen quer und gegen, also mein Herz rebelliert in mir nichtsdestotrotz darf alles sein. Das stimmt. Es darf alles sein und es darf auch formuliert sein und darf auch artikuliert sein. Und gleichzeitig ist dieses, ist, also es, es stimmt schon, es gibt nicht entweder oder. Aber ich, 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 ich merke in mir, wenn du das Wort Fürsorge ansprichst, das bei mir sofort anspringt als allererstes und sorg für dich selbst. Also achte auf dich, nimm dich ernst. Ähm, stell dich in, das, in, den, in den Mittelpunkt deines Lebens das ist das, was es bei mir sofort auslöst. und das, Warum auch immer. Also das kann durchaus sein, weil ich das bisher eben genau nicht getan habe und auf einmal spüre, ähm, welche, welche Kraft und welche Vehemenz dahinter ist. Also auch dieses sich selbst anzunehmen, wie, wie du bist, wie ich bin, ähm, das fällt einem ja nicht einfach zu. Also jeder wacht ja morgens mal auf und denkt so, ich bin irgendwie verkehrt hier oder ich bin, ich bin nicht der, der ich sein möchte oder fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Das, das kennt, glaube ich, jeder. Und die Frage ist, wie komme ich dann zurück? Also wie finde ich mich in dem, in dem Moment wieder? Und ich habe halt festgestellt, ich habe ich hab in meiner, so in de, wenn ich so zurückdenke, so die letzten Jahre, Jahrzehnte, das Konzept halt gewählt. Ich suche mir jemanden, der mir dann sozusagen meine Energie wieder auffüllt und stelle jetzt fest, das ist immer, ist immer endlich. Also das, das braucht dann immer mehr. Du wirst dann immer schneller. Du suchst dann immer mehr. Es ist wie so, ein, wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Droge, die da mehr werden will und die mehr braucht. Und tatsächlich ist die, also das ist jetzt meine Wahrnehmung so der letzten, nein, so des letzten halben Jahres, so, als wir angefangen haben, darüber zu reden, dass das, das, das tatsächlich die, die, die wahre innere Ruhe, die wahre innere Kraft, Stärke, Gelassenheit, alles, was ich zumindest für meinen Teil gesucht habe, das ist in mir. Und das zu finden, das zu wecken, das zu pflegen, das groß werden zu lassen und zu akzeptieren, was dann um mich herum passiert. Weil genau wie du sagst, da wenden sich natürlich dann auch Menschen von dir ab. Aber es finden sich auch wieder neue Menschen. Und, und diese Wahrnehmung, dass das, 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 was ich ausstrahle, dann auch das ist, was ich einlade. Und dass das zu mir zurückkommt und dass Dinge zu mir kommen, wo ich vorher nie drüber nachgedacht habe. Also von total ausgeflippt, wo ich gedacht habe, nie im Leben würde ich das tun. Und gleichzeitig auch Menschen in mein Leben treten, wo ich gedacht habe, zwei Dinge, ne? das eine so, das wird mir nichts geben und auf einmal gibt es mir was. Also wie sehr ich davon weggeschaut habe und auf der anderen Seite Menschen, von denen ich gedacht habe, die würden mich nie ansprechen, die dann auf einmal kommen und Interesse zeigen. Und das, das berührt. Und das berührt mich, weil ich mich selber innerlich berührbar fühle. Das ist der Kick, der sich da umgedreht hat.
0: Aber du, ähm Du kannst vielleicht anders als ich, da bist du, bist du einfach anders als ich, du kannst, du kannst freier wählen zwischen berührbar sein wollen oder nicht. Du entscheidest, ob du berührbar sein willst oder nicht. Mhm. Und immer da, wo du, ist jetzt eine Vermutung, ne? immer da, wo du irgendwie in dir und mit dir ringst, entscheidest du nicht, berührbar zu sein. Und ähm, ich, sag da, ich sag das jetzt, ich sage das jetzt, also ich sag dir das jetzt. Weil es, einen, weil es weil es ganz viel meine Gedanken diese Woche ähm, beschäftigt hat und auch mein Gefühl beschäftigt hat, gerade dieses Thema berührbar sein. Und ich stelle fest, dass ich ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht so richtig gut da drin bin. Ja, vielleicht, nee, das kann ich so auch nicht sagen. Aber jedenfalls ähm, gibt es in meinem Leben. Und das wird auch immer so bleiben. Menschen, die ich berühren kann und andere, die ich nicht berühren kann. Und dann gibt es Menschen, wo mir das wichtig ist, die zu berühren. Und Menschen gibt, wo, wo, wo mir das nicht so wichtig ist. Oder Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich, ich bin gerne dauerhaft verbunden. So im Freundeskreis, Familie ähm, und andere, die ich eben nur punktuell berühre. Wie jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch, äh, was ich diese Woche hatte. Und was mir schwerfällt ja, also wirklich schwerfällt, ist, in dem Moment, wo ich Menschen berühren kann oder weiß, dass ich da verbunden bin und berührt bin, wenn die ihre Berührung zurückziehen. Das fällt mir schwer, weil dann bin ich so, also dann wechselt es bei mir in den Verstand. Mhm. Dann trennt sich bei mir Herz und Verstand, weil ich es nicht, weil ich das fühle, es nicht verstehe. Meine, jetzt könnte man, kann man natürlich die, die Reise weitermachen und kann sagen, okay, alles klar, dann sprichst du doch an der Stelle einfach aus was du fühlst oder dass es dir so geht. Mhm. Da habe ich mich auch so ein bisschen beschäftigt, diese Woche an der einen oder anderen Stelle das mal zu adressieren. Aber es fällt schwer, weil berührbar zu sein heißt auch immer verletzlich zu sein. Und dann ist es, glaube ich, klug, an der Stelle nicht zu entscheiden, ich zeige mich nicht, ich behalte es für mich, weil dann läuft die Geschichte im Kopf, dann wechselt es in den Verstand und der erzählt dir dann die ganzen Stor Die erzählt dir dann die geilsten Stories, also Hollywoodreif. Ne? der bin ich ja richtig gut drin, ja. anstatt in dem Moment einfach dann zu sagen, okay, pass auf, das ist jetzt gerade in mir und ich möchte gerne, dass du das einfach weißt, weil manches, manche Story sich dann wie, also weil manche Story dann einfach wie eine Seifenblase zerplatzt.
1: Das verstehe ich total. Bei mir kommt dann immer hoch. Ich kenne das natürlich auch dann immer hoch. Ich habe da so eine Frage gehört, die fand ich dann im Nachgang unfassbar hilfreich, weil jeder Mensch hat ja seine, seine Up and Downs und ist mal gut drauf und es fühlt sich verbunden mit sich selbst, nicht mit sich selbst und hat das Bedürfnis in, in Berührung zu gehen mit sich und mit anderen. Das ist, ja, das ist ja normal. Also so wie wir darüber sprechen, so wie wir beide das haben, haben das ja alle anderen auch in unterschiedlichster Tiefe. Ähm, aber was mir dann immer geholfen hat, ist tatsächlich die Frage, wenn ich dann merke, der andere will sich nicht berühren lassen oder der andere kann es nicht oder der andere öffnet sich nicht und ich das dann sofort entweder anfange, in mir zu suchen, in meinem Gefühl zu wühlen oder eben abzuschalten und in den Verstand zu gehen. Und ja, die, die, die Geschichten sind wirklich Oscar reif Können wir nochmal irgendwann ausdiskutieren in einer gesonderten Folge, wer, wer die besseren Geschichten bauen kann. Aber der entscheidende Punkt ist, ich habe mir dann immer die Frage, oder ich stelle mir dann immer die Frage, ist das wirklich meins? Also ist das wirklich meins? Weil ich kann ja resonieren in, in, oder reagieren in, in zwei Bereichen. Das eine ist, ich spiegel letztendlich nur das Gefühl des anderen und das kommt bei mir an und ich gebe ihm praktisch wie so seine Energie, die sich die so, so hin und her schwingt, einfach wieder zurück. Oder ich nehme seine Energie, das wäre ja das eine. Oder aber, es ist halt etwas, was, was ich irgendwann in meinem Leben tatsächlich selbst erfahren habe oder anerzogen bekommen habe oder gelernt habe oder was auch immer. Und nehme in dem Moment gar nicht bewusst wahr, ähm, wo das eigentlich herkommt. Und, und dann erstmal eine Pause zu machen und wieder zu mir zu kommen und zu sagen, hey, ne? was willst du eigentlich? Auch so eine spannende Frage. Was willst eigentlich du? Das ist dann so der nächste Punkt, der entscheidend und wichtig
0: ist. Ist für dich die Frage, was willst eigentlich du? Ist das eine Frage im Kopf? Ist das die Frage, die du dir im Kopf und in den Gedanken stellst und die du aus dem Verstand und aus dem Kopf raus beantwortest? In erster Linie.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also ich betrachte die Frage aus, äh, in, in zwei Richtungen. Ne? Das eine ist, was will eigentlich ich? Du erinnerst dich, dass ich die Möglichkeit habe, in, meinem, in meiner Kinderperspektive, also aus meinem kindlich Erlernten sozusagen heraus zu antworten. Ich kann aus meinem Erwachsenen-Ich heraus äh, antworten. Und ich kann das natürlich auch, indem ich eigentlich nur die, darauf achte, dass die Regeln, die mir beigebracht wurden, dass die eingehalten werden. Die Frage, was will eigentlich ich, ist für mich, und da schließt sich natürlich zunächst mal der Kreis in den Verstand, bringt mich sofort in das erwachsenen nicht. Nur mein Erwachsenen-Ich kann diese Frage tatsächlich wahrhaftig beantworten. Das Kind in mir möchte vielleicht den Schokoriegel und wirft sich vor der Supermarktkasse Supermarkt auf den Boden und der andere, mein Regelwächter, passt halt auf, ob das jetzt alles auch so richtig im richtigen Rahmen läuft. Also das ist das erste ja, in der Tat. Der Verstand ist angesprochen und der Verstand bringt mich zunächst mal in die Ebene, die diese Frage auch tatsächlich beantworten kann. Aber in dem Moment, wenn du anfängst, die Frage zu beantworten, bringt sie dich sofort natürlich in das, was willst du denn eigentlich wirklich du? Und das bringt dich sofort in dein Gefühl. Weil das Gefühl entsteht ja immer in dir, in, in deinem Körper. Es ist ja immer irgendwo, manifestiert es sich. Du kennst das wahrscheinlich ja genauso. Du kriegst irgendwo Bauchschmerzen, kriegst Kopfschmerzen. Ich weiß noch, wie wir am Montag miteinander geredet haben und du mir auf einmal ein Wort darüber gibst und ich kriege Kopfschmerzen in dem Moment. Also... Vermeintlich setzt man sich dann hin und sagt, ah ja, jetzt habe ich mich irgendwie da habe ich den Kopf verdreht, irgendwie habe ich Nackenschmerzen. Nein, es war genau das Wort. Und das Wort hat etwas in mir ausgelöst. Und wenn ich dann bewusst mich selbst beobachte und denke, okay, da ist jetzt dieses Gefühl in meinem Körper, das ist ja ein Gefühl. Und wie übersetze ich das, brauche ich das ja praktisch nur mit dem verbinden, was ist denn jetzt eben gerade passiert und warum löst es sich aus? Naja, weil es irgendeinen Grund gibt. Und diesen, diesen Grund natürlich zu entdecken, ist jetzt die Kombination zwischen Herz und Verstand. Das zusammenzubringen, das ist tatsächlich dann die Fähigkeit, die wir entweder alle entwickeln müssen. Idealerweise haben wir sie alle gelernt. Jetzt, wo ich das sage, merke ich gerade...
0: Ich glaube, wir haben das, das alle gelernt irgendwann. Ja. Die Frage ist nur, wie gut haben wir es uns erhalten oder nicht? Und natürlich auch, und das ist definitiv ein Stück weit auch eine Typfrage und damit vermutlich auch auch erstmal genetisch, wie, ähm, wie emotional oder gefühlsbetont ist jemand? Ich hatte, mich grad, ich hatte mich diese Woche tatsächlich mit meinem Bruder kurz drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen dass wir irgendwie festgestellt haben, dass äh, mein Bruder in, in, in Schweden auf der einen Seite in, in ganz vielerlei Hinsicht ganz anders ist als ich. Aber was uns beide wirklich miteinander verbindet, ist, dass wir beide, ich habe es genannt in dem Gespräch, gefühlsextrovertiert sind. Und das ist natürlich nicht jeder. Das muss auch nicht jeder sein. Also ich finde das Ziel, wenn man überhaupt von Ziel, das klingt wieder so businessmäßig. Aber wenn ein, nehmen wir mal an, ein Sinn des Lebens ist, Herz und Verstand im Gleichklang zu haben, die schwingen zu lassen und damit irgendwie man selber zu sein. Ja? Dann, ist, ähm, dann manifestiert sich das in jedem Jahr anders, wie die Aufteilung zwischen Herz und Verstand ganz grundsätzlich ist und es manifestiert sich vor allen Dingen in jedem auch anders, wie geht man damit um. Ja? Also dann hast du Menschen, die, die eher von ihrer, von ihrer Grundausrichtung her eher strukturiert sind, also eher die so ein bisschen diesen analytischen, sachlichen, teilhaben, der, ich sag mal ein Stück weit, der rote Faden ist, an dem sie sich langhangeln und dann hast du natürlich die Menschen, die eher aus dem, die wirklich eher aus dem Herz und aus dem Gefühligen kommen. So, das, und das ist, ist wirklich, das ist ja überhaupt gar keine Wertung und das muss man ja auch anerkennen und, und, und ich finde gerade dieses Anerkennen ist tatsächlich einfach eine gute Übung, weil, ich meine, sagst du ja auch 700 Millionen Mal am Tag. Du schaust auf dein Leben mit deiner eigenen Brille und dann einmal die Perspektive zu wechseln, zu versuchen, die Perspektive zu wechseln und dir klar zu machen, dass das deine Brille ist und dass der andere vielleicht eine andere Brille hat und dass der von seiner Grundkonstitution her anders strukturiert ist und natürlich auch ein anderes Leben gelebt hat und vielleicht auch eine andere Erziehung genossen hat. Das irgendwie erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, dass es so ist, hilft im besten Fall dabei, das, was bei einem selber dann an Reaktionen irgendwie hochkommt, erstmal irgendwie... ...stehen zu lassen und ein Stück weit für sich selber, in sich selber zu bewerten, ist. ich mag das Wort nicht, aber also du weißt, was ich meine, ist einzusortieren. Einzusortieren ist vielleicht das bessere Wort. Und, es, und es, bringt mich doch immer wieder, es bringt mich doch immer wieder an den Punkt zurück, dass in dem Moment, wo ich auf einen anderen Menschen schaue, mit meiner Brille und mit meiner Wahrnehmung und sage, okay, ich kenne diesen Menschen, das ist das, was ich wahrnehme, so und so ist der strukturiert oder so und so ist der eher ausgeprägt, möchte ich mal sagen, in dem Moment fängt bei mir die Geschichte im Kopf an, wenn ich da mit meiner Brille drauf schaue und es, ist, und es macht aber keinen Sinn. Also doch, es macht Sinn, klar, weil irgendwie alles sein darf, aber eigentlich ist das genau der Punkt zu sagen, stopp, das findet jetzt gerade in mir statt und das läuft hoch. Und das, ist vollkommen un und das, ehrlich gesagt, ist vollkommen unabhängig davon, ob ich jetzt mit mich jetzt mit meinem Mann unterhalte, privat, oder ob ich mich mit einer Freundin unterhalte und der sage, was in mir ist und sie mir erzählt, was in ihr ist. Habe ich auch ein wunderschönes Gespräch gestern Abend geführt. Ähm, sondern es gilt, ähm, das gilt, das gilt für, für, für das ganze Leben. Das gilt auch im Beruf. Das gilt auch in dem Moment, wo ich versuche, im Team gemeinsam etwas zu erreichen. Oder, wie, oder gemeinsam etwas zu entwickeln, gerade, gerade im kreativen Prozess, wirklich sich zu disziplinieren, anzuhalten und zu sagen, okay, wie war das jetzt gemeint? Bei mir ist das und das angekommen, wie siehst du das? Ja. Und das bringt mich jetzt in die... Doch, es ist auch ein, war ehrlich gesagt auch ein Stück weit in der letzten Woche. Wenn du mit, mit, mit anderen Menschen zusammen im Team kreative Ideen austauscht und damit... Eine, eine, eine Kommunikationsplanung machst oder eine Strategie entwickelst, ne, entsteht, zumindest ging, ging das mir so und am Ende hat, hat es der, der Erfolg auch gezeigt, wenn, wenn das irgendwie gut miteinander schwingt und zwar im Sinne von, dass jeder seine eigene Balance zwischen Herz und Verstand hat und es aber, und, und genau diese Balance die Vielfältigkeit ausmacht und man dann so im Gespräch ist, dass man sagt, okay, du hast jetzt gerade gesagt oder vorgeschlagen, ähm, das löst es bei mir aus oder ähm, wie hast du das denn gemeint oder kannst du auch aus einer anderen Perspektive drauf schauen? oder auch einfach nur zu sagen, ich empfinde das anders ja. und, das, und da sind wir wieder so ein bisschen beim vielleicht ein Stück weit beim Anfang unseres Podcasts es kommt darauf es kommt am Ende immer ein Stück weit auf die Kommunikation an und die ist vielfältig, die, die ist Worte, die ist Zuhören, die ist Herz, die ist Verstand und wo ich dir vollkommen recht gebe und ganz bei dir bin, das gelingt, das gelingt dann selbstbestimmt und so, dass man sein eigenes Leben führt, wenn man ehrlich bleibt und in allererster Linie ehrlich mit sich selber bleibt ja. und ehrlich auch in Situationen für sich jetzt anerkennen kann und sagen kann, das hat mich gerade getriggert oder das hat mich verletzt oder das fand ich blöd oder da kommt jetzt Wut in mir. Und, und es geht gar nicht darum, dass... Wegzudrücken oder das blöd zu finden, sondern erstmal nur wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, wo stehe ich denn jetzt gerade in meinem Austausch mit einem anderen Menschen. Und das, was ich das Spannende finde, also quasi als letzten Satz ist, im, Beru im rein beruflichen Kontext gelingt mir das 1a. Sobald es aber in meine, in meine Privatsphäre geht, ringe ich. Ja. Oft genug ringe ich da. Und das ist eigentlich total verrückt, weil ich weiß ja, dass ich es kann und jetzt auch nicht im Sinne, dass es irgendwas zu erreichen gilt, sondern in mir, dass ich in mir eigentlich diese Balance fühlen kann und dass ich die habe. Und wie das so hin und her springt, wann diese Balance da ist und wann sie nicht da ist.
1: Aber das ist, was du jetzt sagst, eben diese Trennung zwischen Beruf und Privat. Das Private ist einfach die, die Bühne für Vergangenes. Da kannst du alles ausleben, weil da sitzt man ja als Schauspieler und Schauspieler sich gegenüber und kann das ausleben. Aber zu dem, was du gesagt hast, möchte ich unbedingt dazu addieren, diese Grundfähigkeit, die es wirklich braucht. Ich habe gestern so ein, so ein schönes Gespräch gehabt, wo es dann darum ging, dass mein Gesprächspartner einfach nur einen Namen benutzt hat und hinterher so, weißt du, so drei, vier Worte später Sexualität gesagt hat. Also Namen und Sexualität. Und ich habe richtig in mir gemerkt, wie auf einmal so Zang ging, auf einmal eine Antenne hoch. Ja? Und ich habe richtig Widerstand in mir gespürt und auch ganz bewusst gesagt, oh, guck mal, guck mal, Widerstand. Und dann den Widerstand ganz einfach auf der einen Seite losgelassen, also sprich, ich habe diesen Widerstand einfach erstmal erkannt, angenommen und ihn aber auch wieder gehen lassen. Aber ich habe so richtig schön gespürt, diese, diese, diese Energie, die in dir entsteht, wenn Widerstand kommt. Und es ist völlig egal, ob das in dem beruflichen oder in dem privaten Kontext ist. Im beruflichen ist es dann, wenn jemand sagt, keine Ahnung, wir sollten mal Vielfältigkeit vorantreiben oder Agilität. Also wie oft haben wir in unserem beruflichen Kontext, dass jemand, ich kann das Wort Agilität nicht mehr hören, da merkst du schon den Widerstand. Da ist schon irgendwo so Okay, was hast du denn für ein Thema mit Agilität? Es geht ja gar nicht darum, dass du das Wort nicht mehr hören magst. Das ist das eine. Und zu dem, was du als erstes gesagt hast, fand ich so total wichtig, ähm, diese Unterscheidung zwischen was passiert gerade im Herz und was, versteht im, was passiert gerade im Verstand. Das sind ja so zwei Ebenen. Ne? Weil die eine Ebene ist unser, unser Oscar, ne? unser Oscar-Preisträger-Gehirn. Der erzählt dir dann ja, die Geschichte erzählt er ja nicht nur den anderen, die Geschichte erzählt er dir ja auch. Und je besser du die Geschichte erzählen kannst, umso mehr glaubst du diese Geschichte ja auch selbst. Und ähm, dazu addiert sich dann, das hatten wir auch schon mal irgendwann, nicht Gefühl, sondern Emotion. Die Emotion passt dann in diese Geschichte. Und genauso fühlt sich die Geschichte dann auch an. Und jetzt kommt neben dem, Dinge anzunehmen und fließen zu lassen, kommen wir jetzt zu unserem Lieblingsthema und dann loszulassen. Das loszulassen und dann nicht, Und ich, man bleibt ja im Verstand, es geht ja gar nicht darum, wir beide bleiben ja auch im Verstand. Es geht gar nicht darum, den Verstand jetzt zu verteufeln, sondern dem Verstand klar zu signalisieren, fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky an von hinten rum, sondern ich, wir Menschen sind ja in der Lage, unseren eigenen Verstand zu beobachten. Wir können ja, wie Meister Propper, also die Werbung von früher, du kannst ja aus dir herausgehen und schaust dann, was mache ich da jetzt gerade eigentlich? Was denke ich da jetzt eigentlich gerade? Worüber denke ich eigentlich gerade nach? Und wenn ich mich dann selbst dabei beobachte, aus dieser Haltung heraus, dann kommt das, was du sagst. Dann kommt, ne, the truth fucks you up and sets you free. Dann kommt auf einmal die Ehrlichkeit in dir selber hoch. Und das zuzulassen und dann aus der Emotion, ein wahres Gefühl werden zu lassen. Das hat es bei mir gerade ausgelöst. Das bringt mich dann genau zu dem zurück, was, was ich am Anfang versucht habe zu sagen. Das bringt mich in die Verbundenheit zu mir. Und im ersten Schritt in der Verbundenheit zu mir, das ist auch etwas, was ich lernen musste und was mir echt nach wie vor schwerfällt, ist dann dieses, wenn ich wirklich der bin, der ich bin, in Verbundenheit mit mir, dann geschieht immer etwas in mir, dass es mir am Anfang erstmal scheißegal ist, was mit allen anderen ist, weil erstmal bin ich ja der Wichtigste eigentlich. Aber alles in mir ist gelernt, erzogen, äh, beigebracht. Nee, du bist nicht der Wichtigste. Also die anderen sind wichtig. Na ja, klar, meine Mama, mein Papa, der Lehrer. Ich weiß ja noch heute die Lehrer, die vor mir saßen. Also Mathe ist das Wichtigste, weißt du, wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. Jeder Mensch besteht darauf, er ist der Wichtigste. Aber erst mal an den Punkt zu kommen, zu sagen, warte mal, wenn jeder der Wichtigste ist, dann bist du doch in deinem Leben auch der Wichtigste. Und das hat ein bisschen gedauert, diese Verbundenheit in mir herzustellen. Aber jetzt, wo ich gerade mit dir rede, jetzt verstehe ich es gerade. Ich darf <lacht> mich wichtig nehmen.
0: So. Du, und ganz ehrlich, das tust du. Rauf und runter. Ich, ich kenne wenige Menschen, die sich selber so wichtig nehmen wie du. Und es ist gut, Es ist gut, weil du es allzu viele Jahre nicht getan hast. Ich finde, mit dem, was du gerade gesagt hast, mit diesem, mit diesem Bild, so ein Stück aus dir rauszugehen und dich selber zu beobachten... Das find, hat bei mir jetzt gerade ausgelöst und ich finde, es ist das perfekte Stichwort, den, damit für heute zu enden, weil ich dann nämlich total gerne meine Freundin Birgit für nächste Woche einladen würde, die nämlich eine, eine, wunderbare, eine wunderbare Frau ist sowieso und die einfach wunderbar dieses Thema, wie, wie, wie kann ich eigentlich einen Rahmen schaffen oder was gibt es für einen Rahmen, der, der es mir ermöglicht, aus einer Situation herauszutreten und von draußen drauf zu schauen und Klarheit zu gewinnen. Ja. Ich finde, da sollten wir nächste Woche mit Birgit drüber reden. Was meinst du?
1: Wir werden auf jeden Fall mit ihr darüber reden, weil das, was sie macht und tut, das haben wir beide ja schon erlebt. Und es ist ja aus, aus, aus mehreren Perspektiven absolut faszinierend. Also neben dem, dass ich schaue auf mich selbst und habe auf einmal einen sicheren Rahmen, in dem ich eine Möglichkeit habe, auf das Geschehen meines Lebens zu schauen. Aber das Zweite, was ja genauso spannend ist, das geschieht ja nicht mit mir allein, sondern es sind ja verschiedene Menschen mit dabei. Und es ist jedes Mal ein Faszinosum, wie Menschen sich energetisch auf etwas einstellen können, von dem sie im Grunde genommen keine Ahnung haben. Und es ist ein, ein fantastisches Stilmittel, um Verbundenheit, die zwischen uns existiert, darzustellen.
0: Und Verbundenheit zwischen Herz und Verstand, weil ohne funktioniert es nicht.
1: Ohne funktioniert es nicht.
0: In diesem Sinne, Birgit, du bist gebucht. So, also,
1: Birgit, du bist dabei, das ist gesetzt, aber du musst mich ja noch fragen.
0: Was muss ich dich denn jetzt fragen? Was der
1: Outtake der Woche ist.
0: Ach so, ich dachte, ich einen Outtake. Ich hatte Warst du jetzt nicht letzte Woche Mal... dran. Nee, letzte Woche war Stefan dran. Stimmt. Eigentlich ja. ist immer der der sagt, was ihn bewegt hat, derjenige, der den Takeout hat. hast
1: du den, den Takeout diese okay. Woche.
0: Okay. Mein Takeout diese Woche ist ähm, mag vielleicht für den einen oder anderen banal sein, aber mein Takeout für diese Woche ist Wenn es wild in uns ist. Egal aus welchem aus, aus welchem Kontext heraus, wenn es wild in uns ist. ist es ist eine fantastische Idee sich Zeit für sich selber zu nehmen, Kopfhörer auf die Ohren zu äh, stecken und einfach laut Musik zu hören. Bei mir war es diese Woche ganz viel Pink Floyd, Division Bell. Es war ein bisschen, wenn auch nicht so viel wie sonst, Latino-Musik. Und es war aber auch ein bisschen Mix aus Sachen, die mich irgendwie mit früher verbunden haben. Mhm. Und Musik hat wirklich die unglaubliche Fähigkeit, ähm, Dinge miteinander zu verbinden, das Herz in Schwingung zu bringen, Dinge zu sortieren, Emotionen, also nicht nee, Emotionen, das ist ja falsch nach unserer, Demo nach unserer Definition, Gefühle zu wecken. Und diese Gefühle dann auch wirklich zu leben und sein zu lassen. Und wenn dir ein Lied die Tränen in die Augen treibt, dann treibt es dir die Tränen in die Augen. Dann setzt dich hin und heulst einfach raus, weil es tut am Ende gut. Und wenn ein Lied sagt, ey, und jetzt aufstehen und tanzen, dann aufstehen und tanzen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, tanzt durch die nächste Woche.
1: Genau, Das ist genau, was du beschreibst. Die Musik berührt uns, sie bringt uns ins Verbundenheit und sie führt uns letztlich zu uns selbst. Und das ist genau das, worum es geht. In dem Sinne, nächste Woche mit Birgit. Vielen Dank und äh, wenn ihr mögt, könnt ihr jederzeit natürlich wieder Fragen an uns richten, vorschlagen, mit wem wir ein Gespräch als Gast führen sollen oder ihr habt vielleicht Lust, die eine oder andere Frage intensiver nachzugeben. Immer gerne. Und ansonsten?
0: Genau, an die Mailadresse hallo und ansonsten bleibt es nach wie vor so, ein bisschen Eigenwerbung am Ende muss ja sein. Der Podcast ist auf allen Plattformen zu hören und überall da, wo ihr uns hört, äh, freuen wir uns über Bewertungen. Und vor allen Dingen über eine offene und ehrliche Bewertung. Denn wir können nur so gut sein, wie ihr uns auch Impulse gibt. Super. In dem Sinne. Bis nächste Woche.
1: Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.